0: ¿Qué tal amigos de Cáñamo Radio? Bienvenidos a esta nueva emisión eh, pues en formato de podcast. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de mi amigo Jorge Treviño. Él es director de una empresa llamada Bihemp, que es parte de un corporativo más grande que se llama Welding y se dedican a todo el tema de la alimentación alrededor del cáñamo y bueno y de algunas otras plantas y especias. ¿no? Uh -huh. Mi querido Jorge, muchas Muy gustazo, gracias. Un Julio, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Estar por acá, gracias
1: por la invitación.
0: Y bueno, Jorge, platícanos, por favor, un poquito de, de a qué te dedicabas tú antes de empezar con esta empresa y cómo fue que decidiste empezar VHEMP desde hace cuántos años este y cómo, cómo empezaste con todo esto, porno. Claro,
1: pues empezamos en el 2011, Mónica, mi socia y yo, y ella vivía en Cancún, yo vivía en Playa del Carmen, cada quien hacía lo suyo. Yo me dedicaba a la fotografía, ella tenía algún otro tipo de negocio por allá y platicando en algún momento surgió esta idea de, oye, fíjate que encontré por ahí googleando un producto, un aceite que dicen que cura el cáncer, ¿no? Y el famosísimo aceite de, de Rick Simpson. Ok, el y, RSO.
0: Exactamente.
1: Y entonces investigando acerca de ello, dije, bueno, pues está padre, pero es marihuana y hace... Ya fueron casi 12, 13 años. En el 2010 fue cuando empezamos con todo esto, con todas las ideas. Decíamos, bueno, no, pero marihuana, creo que va a ser un poco difícil de comercializar o importar a México. Sin embargo, en el, en el texto o en el audio de, esta, de este artículo, hablaban de hemp, hemp y marihuana. Entonces, ahí fue donde un poquito la confusión, desde un inicio. Yo tenía en la mente la idea del hemp. Pues, ah, es como las cuerdas, el papel, pintó lo que ya conocemos Entonces dije, no, bueno, tiene que ser algo distinto. E investigando un poco más, vimos que la parte del hemp en el área nutricional como alimento pues uh -huh. es bastante buena. Entonces empezamos a hacer un poquito de, de investigación sobre ello, investigación de mercado, de productos. Vimos que en México nadie lo vendía y dijimos, pues vamos a venderlo nosotros.
0: Le hablamos uh -huh. de hemp, que es la semilla del cáñamo, ¿no? O los derivados del cáñamo, ¿no?
1: Uh, hemp como cáñamo, exactamente. Uh -huh. O sea, hemp en inglés, cáñamo en español, que es
0: la planta, y sí, como alimento lo que se utiliza es la semilla. Y la semilla, cuéntanos, la semilla es rica en aceites grasos esenciales, aminoácidos, ¿qué ventajas tiene la semilla a nivel nutricional? Bueno,
1: muchísimas, muchísimas. La, la semilla como tal tiene, los algo que es bien importante, contiene en buenas cantidades los tres grupos de macronutri, macronutrientes, que son carbohidratos, grasas y proteínas. Y las tiene sí. de manera intrínseca. Pues, por ejemplo, la semilla solita, cuando, si, si tú la analizas, pues, va a tener como entre un 25 por 28% de proteína. O sea, ya, sí. la, ya la tiene ahí, ¿no? El, efectivamente, como mencionas, los ácidos grasos esenciales, pues los contiene también. A la hora de que se extrae un frío el aceite, que prácticamente es exprimirlo, uh -huh. pues lo obtienes. Solamente se tiene que filtrar por si hay alguna, algún pedacito de semilla de cáscara o... O de corazón o algo, solo para quitar lo que quede limpio el aceite. La torta que queda es la que se hace polvo a través de un tamizado.
0: ¿La torta, digamos, que son las cáscaras ya sin, sin el corazón?
1: ¿Qué? No, la torta es todo lo que queda después de que le quitaste el aceite. Aunque okay, la semilla aplastada. Digamos. La semilla aplastada, a eso se le llama torta. Okay. Entonces, eso se, se tamiza, se cierne uh -huh. dos, tres veces con mallas cada vez más pequeñas en sus hoyitos. Entonces se, se separan las partículas más grandes, que son la fibra de las partículas más pequeñas, que es la proteína, uh -huh. y se eleva así el contenido proteico solo por medios mecánicos hasta un 50%. Okay. Entonces no es nada añadido, solo se quita lo que no es proteína y entonces queda pues lo que sí es. Y así es como se eleva, ¿no? Pues, y los carbohidratos que tiene, pues son carbohidratos eh, básicamente en su gran mayoría como fibra y fibra dietética no soluble uh -huh. y, y un poquitito de azúcar, pero que es parte de la misma planta. Entonces, es un alimento muy, muy completo como tal.
0: Claro. Y, y cuéntenos ustedes, ¿qué de todos estos productos, cuáles son los que han desarrollado, cuáles son los que están comercializando? Eh, ¿En dónde se venden? ¿Hay algún restaurante que los compre, que los que, que prepare alimentos ya con sus, uh -huh. con sus productos?
1: Ah, pues fíjate que de las tres categorías de alimento, que son aceite, polvos y semillas, uh -huh. los tres en los que se dividen, pues comercializamos los tres. El aceite como tal, en su botella, la, el polvo que puede ser desde la fibra. La fibra le llamamos así porque es más grueso y contiene mayor cantidad justamente de fibra, pero aún así tiene un 18 a 23% de proteína. Entonces, después de ahí hay una de un 33% y la del 50%. La llamamos fibra o harina o proteína, pero en realidad todo es harina, porque finalmente resulta demoler la semilla, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. y, eh, y las semillas, vendemos la semilla completa, tostada con, con sal de mar, que es muy rica como, como una botana, y la misma semilla que es el corazón, cuando se le quita la casca. Uh -huh. Entonces, la tenemos en diferentes presentaciones y la vendemos pues, principalmente en las cadenas como chedrawi y, y como HB y City Market, etc. ¿no? Entonces, eh, tiendas especializadas como nutri nutrimentales, tipo como Supermayorona Turista y demás. Uh -huh. Entonces, este, bueno, después de tantos años ya hemos recorrido un camino.
0: ¿Han, han enfrentado algunos este, contratiempos eh, de, de alguna manera medio absurdos con la autoridad, ¿no? O sea, no sabemos que el comercio sí, sí, de la sí. semilla y del aceite de cáñamo es permitido, está dentro de los tratados de libre comercio Así internacionales es. que ha celebrado nuestro país uh -huh. y, y bueno, existe una gran ignorancia todavía por parte de las autoridades y bueno, por parte de la población en general, pero principalmente algo que nos afecta pues es la, la ignorancia de las autoridades acerca de estos temas. Cuéntanos, sí. cuéntanos un poquito, por favor, a, 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 las, a los problemas o a las dificultades que se han enfrentado eh, por parte de las autoridades a la hora de, de querer este, comercializar este tipo de productos.
1: Sí, ya de acuerdo completamente. O sea, Siempre ha habido este tipo de situaciones en las que nos enfrentamos por, la, por el desconocimiento, el desconocimiento que, que está bien, porque igual nosotros cuando empezamos pues, no sabíamos mucho.
0: No nacemos sabiendo.
1: Nadie, nadie, ¿no? Entonces, me recuerdo alguna vez, justo estando ahí en Cofepris con un alto directivo, y se me ocurrió decirles que, que pues no había problema en que ellos no supieran que al final de cuentas pues nadie lo sabe todo, entonces todos somos ignorantes en algo. Y al llamarle ignorante, bueno, pues imagínate, ¿no? Fue como, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? Sí, no, tienes toda desconocimiento, <ríe> yo, vamos así, a ver. Ok, Bueno. Está bien, ¿no? Incluso la idea de cuando fuimos allá y nos acercamos, eh, Mónica y yo, fue, vamos a trabajar juntos. Y eso fue, nosotros nos dimos de alta en 2011 como SADCB, como Pija en PCADCB. En 2012, 13 fue cuando empezamos a tener de 3 a 14 los principales problemas con Cofepris, que fue cuando fuimos, nos extendimos más en cuanto a la comercialización. Y por ahí del 14 fue cuando nos acercamos con ellos, su, sucedió todo esto. Y la idea era simplemente decirles, pues vamos a trabajar juntos, ¿no? Y nosotros aportamos el conocimiento que tenemos la experiencia nacional e internacional que hemos recabado en estos poquitos años. Eh, ustedes nos dicen por dónde y cómo hacerlo y el mercado va a ser muy bueno. Pero no, no fue así. De uh -huh. hecho, después de eso hemos tenido pues, varias situaciones, desde inmovilización de productos en algunas tiendas, hasta un sello muy grande que nos pusieron en la empresa, el año pasado, creo que fue, o el antepasado, no recuerdo. Estuvo por ahí un año y cachito, tuvimos que meter amparo, o sea, esto y el otro, porque en realidad no procede. Su, su idea de siempre no ha sido, oye, tú vendes cáñamo y no puedes vender cáñamo. Pero no pueden hacer eso. No es, el, el producto está importado bajo una fracción arancelaria específica, por ejemplo, la semilla, para semilla de cáñamo. Y no tiene ningún impedimento porque no tiene ni THC, ni ningún tipo de estupefaciente ni psicotrópico que pueda en cualquier caso. No hay hacer.
0: forma de drogarse con no, cáñamo.
1: No, no, no hay. En, en la planta de la cannabis, era, los principales cannabinoides están en las flores, como todos sabemos, ¿no? En, el, en la resina o el aceite que, que sale de las, de, las, de las flores mismas. La semilla casi no contiene o sea, es, eh, las regulaciones internacionales, en algunos países como Canadá, que es donde principalmente traemos el producto, dicen que tiene que tener menos del 0.3% de THC. Uh -huh. Y normalmente cuando se hacen análisis es igual a punto 000, seis ceros y luego un número. O sea, es, realmente no hay nada, no hay manera de que puedas ponerte ni tener un estado alterado, ni mucho menos. Solo te vas a nutrir muy bien. Entonces, no es por ahí, el, el punto realmente es porque como es cannabis y cannabis sativa, y efectivamente también hay fracciones arancelarias de cannabis sativa marihuana, entonces las autoridades obviamente dicen, estás vendiendo un estupefaciente. Uh -huh. Y así tal cual, o sea, los escritos de Cofepris son, es un riesgo a la salud porque vendes productos que contienen un estupefaciente. Digo, ¿y cómo le hacemos para llevar 11 años vendiendo estupefacientes en cadenas comerciales, en todo el país, anunciándonos y demás? Y aquí seguimos, ¿no?
0: Sí, como que no se ponen de acuerdo tampoco las autoridades de un gobierno con otro, ¿no? Entonces llegan con nuevo desconocimiento cada administración. Cierto. Y, y pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es Entonces, cierto. pues este, como les le comento aquí a, a nuestra audiencia, pues este, este transmisión es justamente para tratar de derribar todos esos mitos que hay alrededor de la planta, ¿no? Y que se pueda aprovechar de una manera, pues inteligente y sobre todo informada. ¿no? Correcto,
1: correcto, de acuerdo.
0: Eh, Jorge, ¿eh, ¿actualmente qué es lo que están haciendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves el, el 2023 que está arrancando? ¿Qué, qué, es, qué planes tienen para, para desarrollar? Ok, pues fíjate que
1: principalmente, además de seguir con lo que ya tenemos, y como mencionabas al principio, tenemos a Vigem como marca, aunque también es la razón social de la empresa, pero como empezamos después de Big hemp y de solamente dos productos a crecer, porque al ir a eventos nacionales nos decían en estas expos y eventos, oye, ¿tienes algún otro producto? Recuerdo que primero me dijeron, ¿vendes maca? Y hasta el nombre, yo nunca lo había escuchado. Entonces ya investigando, uh -huh. vimos que la maca es peruana, es endémica, etc. E hicimos relaciones comerciales con uno de los principales productores allá. Y tenemos entonces una variedad también de superfoods bajo uh -huh. la marca Euphoria Superfoods. Okay. Y luego hicimos otra marca que es Cadequeto, eh, que son productos cetogénicos. Y luego tuvimos Sensum, que es como la misma línea de Hemp y Superfoods, pero en unos empaques más pequeños en cuanto a cantidad, uh -huh. para que el precio pueda ser más bajo y la gente no tenga que comprar algo tan grande y pueda ser más accesible. Uh -huh. Entonces decidimos que, teniendo tantas marcas ya, pues hicimos una, una que llevaría a todas, como la mamá de todas, que es Huelving, Huelving México. Entonces, sobre esta marca hacemos toda la distribución. Tenemos la cerveza Genforia, okay. También que es la, la cerveza con Hemp, etcétera, algunos productos de Big Hemp, de cuidado personal, ¿no? Así champú, acondicionador, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es como como que estamos establecidos en el mercado nacional buscando posiblemente incorporar algunos productos nuevos, no tanto de Hemp, porque pues de Hemp realmente solo hay, solo hay esos tres que comentaba, uh -huh. pero a lo mejor yéndonos a otras variantes también de productos nutrimentales Siempre pensando en esta idea, ¿no? De que sean naturales, orgánicos y demás. Pero también estamos eh, yéndonos mucho hacia la parte de la distribución de volumen grande. De tal manera que si alguien piensa, como ya lo ha hecho en algún tiempo, en, oye, quiero hacer mi marca y nosotros le podamos proveer de ese producto, uh -huh. en, en costales, digamos, en empaques uh -huh. eh, grandes, venderle, llamamos granel, ¿no? Aunque no le estamos vendiendo hacia granel como tal, pero, uh -huh. pero así decirlo a mayoreo. Y, y ampliar más para poder bajar costos y poder hacer que este producto, que es
0: tan bueno, pues pueda llegar a más gente. Pues atención emprendedores, uh -huh. si por allí quieren arrancar un negocio relacionado con el cáñamo o con el hemp, eh, pues Jorge es sin duda una de las mejores fuentes en este país. Y Para, gusto. para obtener pues, semilla tanto tostada, pelada, como aceite. Platícanos uh -huh. un poco del aceite. El aceite tiene ciertas limitantes para cocinar, ¿no? O sea, no lo puedes calentar, no se debe calentar. Es un poco Correcto. similar al aceite de oliva, pero tiene pues, grandes, este, gran valor nutrimental, ¿no?
1: Correcto. Sí, el punto del aceite de cañamo es que el punto de humo, como se le llama justamente a la temperatura en la cual se empieza a quemar, es muy bajo, está sobre los, si no mal recuerdo, 70, 80 grados centígrados. Entonces, no es posible que lo utilices tú como para freír o, o algo así, porque entonces las grasas buenas se convierten en grasas trans y ya no es nada bueno para el organismo. Entonces, uh -huh. sí lo puedes utilizar, por ejemplo, para hornear, justo abajo de, de, eso, de esa temperatura. Eh, obviamente, en la cocina lo puedes usar para una ensalada o ya que terminaste de cocinar algún pescado ponerlo ahí encima o crear una vinagreta o alguna cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin ningún problema. Claro, igual lo puedes poner en algún batido, licuado. Tiene las mismas aplicaciones como tú comentas de un aceite de olivo, con un sabor muy particular como a nuez, eh, excepto que, pues bueno, no puedes utilizarlo arriba de esas temperaturas.
0: ¿Y qué de las leches de cáñamo? ¿Alguna vez han experimentado o han tratado de fabricar sí, leche de cáñamo?
1: Sí, de hecho el, en el mercado en Estados Unidos principalmente hay algunos, algunas marcas de leche de cáñamo que, que son interesantes, pero que para que puedan permanecer estables y se mantengan en, 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 el, en la repisa, en el anaquel, pues tienen que tener algunos otros tipos de ingredientes y a veces hasta algún conservador. Ya. Yeah. O algo para darle cierta consistencia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces lo más recomendable es que la hagas en tu casa. O sea, con los corazones pones una tercera parte de corazones, otras dos terceras partes de agua. Uh -huh. Y lo que hacemos nosotros es que le podemos añadir un poquito de, a lo mejor un, un par de dátiles o un poquito de cardamomo, una pizca de sal, la mueles... Uh -huh. y te queda ya tu leche vegetal de cáñamo te queda delicioso y justo cuando si la cuelas te va a quedar como una pastita uh -huh. deliciosa que luego la puedes untar sobre algún pan o ponerla sobre fruta y está riquísimo entonces la vas a tener fresca te dura dos tres días en el refrigerador y
0: no hay desperdicio de nada nada de nada uh -huh. y también pues su valor nutrimental es importante ¿no? es. también lo recomiendan como para recubrir el estómago y algunas otras cosas sí
1: la proteína es muy buena para esto ahí eh, nosotros que estamos en este medio del, de la cannabis también en términos, no nosotros como, como de términos de salud propiamente, pero pues sí, somos parte de, del movimiento canábico de alguna manera. Entonces existen, existen también estas asociaciones y grupos de principalmente mujeres, ¿no? Muy trabajadoras, muy, muy valiosas, muy importantes en nuestra sociedad, que son las mamás que tienen algún niñito o niña con algún problema del sistema nervioso central. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que, que es una cantidad impresionante de repente la, los medicamentos que tienen que tomar estos niños y resulta pues que sí, de repente su flora intestinal y problemas gástricos y etcétera, ¿no? Por lo mismo. Entonces nosotros eh, ayudamos con, con proteínas, ya sea para ayudarles a que ellas las vendan y dárselas a un precio muy bajo y que generen alguna utilidad y lo puedan hacer entre ellas porque... Además, es muy difícil, ¿no? La mayoría son mamás solteras uh -huh. y trabajar es bastante complicado porque tienen que estar ahí al pie del cañón con sus hijos. Entonces, esa es una. La otra es, eh, de repente, tenemos, eh, los vendemos a nuestro, a nuestro costo uh -huh. a quien tiene y hay veces que hay grupos que no tienen y entonces también donamos. Y la proteína principalmente, además de alimentarlos muy bien, les ayuda mucho justo a toda esta parte del daño que se ha hecho internamente en el sistema gástrico, a mejorarlo un poquito, a que se alimenten mejor, a que, a que ya no tengan tantos problemas. claro Entonces Es bastante, bastante bueno. Eh,
0: hay un tema que vamos a tratar más adelante, pero me gustaría que, que nos platicaras un poquito de los beneficios que tiene el cáñamo a nivel medioambiental. no okay. Si pues la fibra del cáñamo, si se pueden hacer construcciones que absorban ciertas, ciertos gases que el cáñamo también absorbe este uh -huh. contaminantes del suelo. Uh -huh. ¿Cuántas ventajas tiene el cáñamo también a, a, a nivel medioambiental?
1: Pues sí, son, son, son varias, varias eh, y muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, algo que yo comento también en mis argumentos de por qué tenemos que sembrar cáñamo en México y uno de ellos es Hablando, por ejemplo, de papel, ¿no? O sea, se puede hacer papel de cáñamo. Se puede hacer, hablando de telas, se pueden hacer telas con el caño, con las fibras. Y en vez de tener que utilizar, en el caso del papel, un árbol que tenía 20 o 30 años ahí, lo tienes que tirar y esperar que vuelva a crecer, pues utilizas una planta que en 90, 120 días ya la tienes lista para procesarse. Uh -huh. Que además no degrada el suelo. Más o menos regresa en el término de su cultivo, a su cosecha, como un 50, 60% de los nutrientes que tomó la planta del suelo los vuelve a regresar. Um, además de ello, tienes un, por, por lo mismo, un tema que en algunos otros tipos de cultivo ya ves que la tierra se degrada y entonces son como, tienes que tener cultivos intermitentes. Uh -huh. Entre esos cultivos intermitentes se puede meter el cáñamo también. Para que no quede la tierra solamente ociosa en lo, en lo que se prepara para el siguiente cultivo, ¿no? Uh -huh. el, las fibras, pues bueno, el, el algodón utiliza muchísima agua en su cultivo y también en su proceso para hacer
0: textiles. Y también herbicidas y pesticidas. ¿no?
1: Exactamente. Y el cáñamo, pues realmente no necesita, porque el cultivo de cáñamo, para términos industriales, que, incluso alimenticios, el cultivo ideal en un metro cuadrado son 100 plantas de cáñamo, 10 por 10. Es, un, es muy cerrado, es un cultivo muy cerrado como el bambú, uh -huh. lo que hace que, y muy alto, ¿no? llega a crecer a 5 o 6 metros, lo que hace que las flores que están arriba reciben la, mayoría, la mayor cantidad de luz, que es lo que se necesita, lo demás son tallos muy largos, se, además se cultivan o se siembran machos y hembras uh -huh. conjuntamente porque quieres las, las uh, fibras en los tallos largos de los machos uh -huh. y quieres también que las hembras estén llenas de semillas. Claro. Para que, pues, tengas el alimento. Uh -huh. Entonces, eso hace que abajo casi no llegue la luz. Uh -huh. Y como casi no llega la luz, entonces es muy difícil que haya plagas, bichos o lo que sea, porque no tiene ni siquiera de qué alimentarse. Okay. Entonces, es un cultivo muy, muy interesante. Es, es muy particular en su llegar al punto de una semilla nueva, como por ejemplo en México, ¿no? Que digas, aquí está la semilla y, y esta es la, la cepa y a ver cómo pega y hacer experimentos y pruebas y todo. Pero una vez que ya lo tienes, olvídate, ¿no? Es un excelente cultivo. Entonces, esto es en parte de estos dos, ¿no? El papel y, y las fibras como para hacer telas. Pero, por ejemplo, el intercambio de dióxido de carbono por, por oxígeno en cuanto a los árboles es más o menos de 4 a 1. Es más eficiente cuatro veces que, que los árboles el cáñamo. Wow. Uh -huh. Y necesita, pues, como casi también la cuarta parte de agua, que lo que necesitan cualquier otro cultivo de los eh, comerciales o industriales, de los que estábamos hablando. Lo que mencionabas en las construcciones es súper interesante. O sea, cuando se utiliza el cáñamo para construir, y es algo que aquí sí, sí me, me llamó la atención muchísimo, el, el sistema de construcción sigue generando ese intercambio de dióxido, dióxido de carbono por oxígeno, uh -huh. aún en, en las construcciones ya terminadas, ¿no? Uh -huh. Súper interesante. Además de las ventajas que tiene de térmico y acústico, ¿no?
0: Así es. Sí. ¿Tú crees que México, o qué nivel de beneficio traería la explotación del cáñamo en nuestro país, con el clima que tenemos, con mm. el territorio que tenemos? Eh, ¿tú, ¿Tú recomendarías, digamos, que se cultivara cáñamo en nuestro país? Totalmente,
1: totalmente. El beneficio para mí el el, el primero, y que también es algo que que tengo yo por ahí en, en el speech que hago cuando me invitan a alguna conferencia y que principalmente lo llevo a, a nivel pues, político, ¿no? porque los gobernantes son los que tienen esa capacidad de tomar las decisiones para hacer cambios y, y generar nuevas ideas, y etcétera. El punto aquí más importante es que el, la tierra, la extensión de tierra que tenemos en México, tierra ociosa, que es la que sirve para cultivo pero no se utiliza, es muy grande, es como el 40% conservadoramente del total de tierra cultivable en México. Uh -huh. El 10% de ese 40% son como 990 mil hectáreas, casi un millón de hectáreas. No espero que se cultiven todas. Digo, lo ideal sería, pero vamos a ser realistas. Claro, si se cultivara todo a los precios internacionales de la semilla, de la semilla como commodity, ni siquiera procesada, lo que puede generar ese millón de hectáreas en, en una sola cosecha, y vamos a pensar que fueran en seis meses para todavía vernos más conservadores, son como 800 millones de dólares. Entonces dices, bueno, bueno vamos a ver, que no se cultive un millón, que se cultive el 10%. Pues son 80 millones de dólares por cada cosecha. En Canadá hay una cosecha al año por la situación geográfica y el clima. Aquí por lo menos podemos tener dos. Fácilmente, o sea, podríamos duplicarlo. Y la extensión de tierra es interesante. El cultivo podría permitir, haciéndolo de una forma inteligente y de, un, y de una forma consciente. Es decir, no como mucha gente piensa y dice, vámonos a México porque la mano de obra es barata. No, 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 no. O sea, vamos a México, o oh, México, vamos a cultivar, pero vamos a hacer un acuerdo con el agricultor, con el campesino, de tal forma que yo le compre la cosecha a él, que él sea el dueño de su tierra, de su cosecha, de su equipo, y yo se la compro. Como actualmente se hace en la mayoría de los lugares en Canadá, hay procesadores que hacen acuerdos y contratos con el agricultor para comprar la cosecha del año. Uh -huh. Se establece un precio, se espera ver cuál es el rendimiento y se paga. Y luego ya lo procesa y lo vende al mundo. Entonces, haciendo esto... Y no es nada utópico, ¿no? Ni tampoco es un sueño guajiro, ¿no? Pero haciendo esto, lo que se puede conseguir es que el agricultor o el campesino, que normalmente el campo a ese nivel es la, la clase social más golpeada, ¿no? El, en, en el país. Eh, podríamos empezar a mejorar con dinero real su forma de vida. Porque va a generar un poco más de lo que está acostumbrado. Entonces, es tan simple como, como el gasto, ¿no? Entonces, va a comprar más de lo que estaba acostumbrado a comprar. A lo mejor se va a comprar un colchón nuevo, a lo mejor se va a comprar una estufa nueva o, o otro, u otro tipo de comida o alimentos que va a repercutir en que esa tiendita donde lo compra a nivel eh, muy local y después a lo mejor regional, estatal y demás, pues empiece a generar que haya mayor demanda y por ende mayor necesidad de los productores de su materia prima y de mano de obra. Porque desde abajo se está empe empezando a generar mayor consumo al tener dinero para poder gastar. Y esto se puede hacer muy fácilmente porque actualmente hay una buena demanda de cáñamo a nivel mundial. A veces falta producto, principalmente el orgánico, porque la mayoría de los países más industrializados en el nivel agro, en América al menos, como Canadá y Estados Unidos, no le invierten tanto a la parte orgánica porque hay otros cultivos, a lo mejor como la linaza o alguna de estas, que orgánicamente son más comerciales que el cáñamo. El cáñamo por, es muy bueno, pero desafortunadamente todavía no está tan comercializado como para que haya mayor producción y entonces los costos bajen. Pero la semilla sí, la semilla se podría hacer. Y tendríamos, bueno, ¿a quién no le gustaría vivir en un país donde la gente esté más, más feliz porque tiene más dinero, porque tiene más para gastar, porque pues eso baja los porque, índices delictivos? Porque no hay
0: carencias, no, porque las personas Exacto. tienen vivienda, porque, porque hay todas esas cosas que sí se pueden cubrir a lo mejor con, con el cáñamo, ¿no? Uh -huh. Que tiene que grandes posibilidades como recurso natural, renovable. Claro,
1: claro. Y,
0: pues, sí, se pueden hacer programas de desarrollo de vivienda y de un sinfín de cosas que pueden beneficiar a la población, eh, pues, menos favorecida. ¿no? De acuerdo. Sí. Pues, mi querido Jorge, te agradecemos mucho tu presencia en este en esta transmisión el día de hoy. Siempre es muy grato platicar contigo. Eh, pues estamos arrancando este 2023 con todo, vamos a ver qué, qué, no, qué nos depara el destino y bueno, pues te agradezco mucho tu presencia como siempre.
1: Con gusto y al contrario también, muchísimas gracias mi Julio.
0: Y ya saben, gracias. sigan a Hemp. vamos a poner acá las redes sociales donde pueden informarse más acerca de todas las actividades que, que llevan Jorge y Mónica a cabo y bueno, no se pierda nuestra siguiente transmisión de Cáñamo Radio en su formato podcast. Muchas gracias por su atención. Thank <laughs> you.